0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。小春屋のつばきです。皆さん、お元気ですか私は昨日はね、生蠣を食べて、ちょっと元気になりました。と今日は、ADHD、発達障害の話をしようと思うんですけど、まあ、私が ADHD である、ADHD と診断されているっていうのは、今までにも何回も、お伝えしてきたと思うんですけどそもそもそれが発達障害なのかっていうところはちょっと疑問であると自分自身では思っていますっていうのは、まあ、ADHD と診断される人って基本的に発達障害って判定されるんですけど中には発達障害じゃなくて、愛着障害の結果、ADHD のような、うん、症状が出るようになるっていうパターンもあるみたいで、発達障害っていうのは生まれながらに持っている気質であるんですけど、愛着障害っていうのは成長とともに顕在化するって言われていて、そそもそも発達障害っていうのはあの幼少期に多動とか注意欠陥とかの症状があったとしても年を重ねていくにつれてその症状っていうのは収まってくることが多いって言われているんですね。で逆にあの幼少期はそんな。感じじゃなかった人があの思春期を過ぎたあたりから急に ADHD っぽい症状が出るっていうのは愛着障害である可能性があるみたいなんですね。まあ、これは私が本とか調べたりとかして得た知識なので。その専門的なこととか正しい知識を得たい人はご自身であの専門書読むなりしてほしいんですけどで私はちょっとお家が特殊というかあんまりいい環境ではなかったのでそこで生活していく過程で愛着障害になったっていう可能性もあって。もともと発達障害の気質もあったと思うんだけどねなんかそれがさらに強くなったっていうのは家庭環境から来るものなんじゃないかなと思ってあのカウンセリングに最近触ってるんですけどカウンセリングに通っていますでその愛着障害そもそも愛着って何なのかっていう話てうと、赤ちゃんって生まれた時に全く自分では何もできないですよね。お世話をしてもらわないと生きていけないっていう状態で生まれてきてそこでこう自分が泣いたりリアクションしたりすることで。あのまあ多くの場合はお母さんだったり、あとは施設の自分のお世話をしてくれる人だったりするんですけど、そういう人たちが自分のために心を注いでくれる、お世話をしてくれるっていうことで、信頼感を得る、基本的信頼感って、保育のね、テキストには書いてありましたけど基本的信頼感っていうものを得ていくでその世界は自分に対して優しいってあの自分を守ってくれる場所があるってわかるから成長とともにお母さんや養育者から離れて。自分の好奇心にのっとって探索とかお母さんから離れていろんなことに興味を持って触れて見て理解する楽しむっていうことができるようになるんですねでそのお母さんとか養育者とか家庭とかそういう安心できる場所っていうのを安全地帯って呼ぶんですけどその安全地帯を得られなかった人っていうのはすぐには形として現れないけど後々愛着障害っていう形で心身に影響を及ぼすっていうことが言われています。っていうのを知った時に。あ私ってきっと愛着障害なんだなって思ったんですよ私は愛されているという感覚を持たずにずっと生きてきた物理的な豊かさみたいなものはきっとあったと思いますちゃんとお金をかけて教育をしてもらったし社会に出て困らないように誕生式、しつけ、社会的倫理みたいなものを教わりましたでも、うん、ご飯もね食べるのに困ったことはお家に所属していた時はなかったですからねちゃんと衣食住は確保されていたからその面を見るときっとすごく恵まれていたと思いますただ、その、安全地帯ではなかったっていうのは、はっきり言える、言えます。むしろ、ずっと、お家に帰りたくなかった。けど、お家に帰らない。例えば不,不良不良って今も言うのかなお家に帰らないっていう選択をしたらきっと自分以外の誰かがそれをかぶることになるっていうのを分かっていたから常にちゃんとしなくちゃって思っていて緊張していましただから幼少時代とか学生時代の記憶ってあんまりないんですよね。もうしくじらないようにこの空気を壊さないようにっていうことばっかり考えていたから全然お家は安心できる場所がなくてだから人を信頼してできなくって全部自分で何とかしなきゃって思うようになってうまくできないと怒られる非難される嫌われる何か恐ろしいことが起こるってずっと思っていてそれは一人になったお家から離れて一人になった今でもずっと私の中にあるんですよだからその恐怖っていうものがあるからすごく焦るんですよね誰かが見ていたり人がたくさんいるところで何かをしないといけないっていう時はすごく怖くて今何を思われてるんだろうとか使えないやつだなとか何やってんだろうって思われてるんじゃないか不安になったりすることもあるというかしていますでも愛着障害があるからもうそこからは抜け出せないのかって言ったらそうではないっていうこともわかっていて今私はその自分の状態をどうにかしたいって思っています愛着障害の人は幸せホルモンが出にくいんですだからそもそも幸せを感じにくくなるっていうのがあってその代替手段としてアドレナリンを摂取しようとするアドレナリンは快楽ホルモンなんですけどその何かを成し遂げたとかそういう時に出るホルモンなんですねだから、いろんなことに常にチャレンジしているとか、自分に何かを課している。っていうことで、なんとか、その、アドレナリンを、えっと、自家発電している。無理やり、その、報酬を、るっていう状態にしてアドレナリンを出すっていうことをやりがちなんですってだからすごい忙しい人が多かったりもするみたい私のことだなってすごい思ってでもそれをずっと繰り返してても確かに知識とか経験は増えるけどそれがこう永続的な自分の心の安寧にはつながらないっていうことをもう経験としても知識としても知っていてそれをどうにかしなきゃいけないって思ってる。愛着障害を克服というか緩和するいい状態にしていくっていうのに必要なことは安全地帯を得るっていうことなんですけど安全地帯っていう話をするときにどうしても自分以外の誰かっていう存在を得なななければならいないっていう話になることが多くってそれはそれですごく難しいなっていうことをいつも思っていますだってし人をさ自分も含めて人を信頼できないじゃないですか信頼できないっていう状態になっているのにそれを克服するために誰か守ってくれるここは絶対安全だって思えるような場所を作ってくださいって言われても無理じゃねって思うんですよ。<笑>ね難しいよね。でまあ一時途方に暮れてたんですけどでもいろんな本を読んでいくと別に安全地帯が人である必要はないんだなって分かったんですよ。その実際に愛着障害を持っていてそれを克服,克服、克服っていう言葉があってるのかわかんないですよね。寛解っていうのもあってるかわかんないですけど、まあ、穏やかで過ごせるようになったっていう人が何をしてたかっていうとボランティア活動をするっていう例がね本当に少ないですけど基本的にはみんなパートナーとか親との関係とかの中で新たな安全地帯を構築していくっていうことが多いみたいだから本当に少ない例ではあると思うんですけどボランティア活動をすることでそこを自分の安全地帯として心のバランスをとっていくっていうことををした人の話を読んでなんか希望が持てたんですよね私自身の今の方向性はそれだなって思っててでそれは読んだからだけじゃなくって自分の中で今までの経験としてそういうことをすることで過去の自分が救われるっていう経験をしているんですよ。それは例えば会社の後輩だったり関わっていた施設の利用者さんだったりするんですけどその後輩にしても利用者さんにしても自分よりだいぶ若い、随分若い子が、若い人が多いのでね。そういう人たちに過去の自分がして欲しかったこととか教えて欲しかったことを伝える。話す、聞くっていうことをすることでその人たちがちょっとでも生きやすくなったって思ってくれたらそれが私の救いになってるんですよ私がしてもらえなかったことるかにすることで自分の中にある小さい私が癒されていくっていう経験を野生の本能じゃないですけど自分で見つけてそこに向かっていこうとしていたそれってすごく希望にななりましたねなんかそういうことが私を救ってくれるって分かったっていうのももちろんそうだし誰に教えられずとも自分自身が選んでそういう方向に向かっていこうとしていたっていうのは自分の中でまだ生きる本能があったんだなっていろんなことを諦めてもう人生私の人生なんてこれぐらいでいいやって思ってたけどでもやっぱりどうにかしてこの苦しい世界から這い上がろうとしている自分がいたんだっていうことがもうなんか、愛しいって思いました。だからね、その炎、自分の中にある炎を少しずつ大きくして今はお仕事には全然つながっていないけど自分が生きていく糧としてそういうことをしていくことができたら物質的にも精神的にももう少し幸せな未来が待ってるんじゃないかなって最近思っていますもし今日この話を聞いて愛着障害っていうものに心当たりがある人はよかったら一度愛着障害についいててて調べてみてください私がよく読んでるのは岡田隆先生の本です。あの小説小説じゃないな文章だけじゃなくて入門編みたいな形で漫画でわかる愛着障害っていう。本も出版されてるのでそっちは専門的な用語とかが少なくってっとつきやすいかなと思うのでおすすめです。いいっっっぱ喋ちゃったねまたなんかこの辺りの話はもっと深く深掘りして話したいなと思っているんですけど今日は20分過ぎちゃったのでこの辺で。おしまいにします。本日も聞いていただき、ありがとうございました。おはるやのつばきでした。さよなら。